Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det var rart nu at få lov til at sætte min egen ord på og få kommissionen, og nu skal kommissionen jo have lov til at arbejde videre, så har jeg ikke mere. Barbara Bertelsen var fredag endnu en tur i vidneskranken i Mink-sagen. Sidste gang statsministerens departementschef sad der, var retorikken skarp, men det var hendes svar også. Så hvorfor skulle hun nu ind i Mink-kommissionen igen, og blev vi klogere på forløbet op mod det her famøse pressemøde, hvor regeringen gjorde det klart, at alle Mink skulle aflives? Det spørger jeg om i dagens Azur. Jeg hedder Karoline Tranberg. Andreas Arp, det var dig, der var altingets udsendte i minkafhøringerne i fredags. Velkommen til. Mange tak. Du er fødevareredaktør på Altinget. Lige til at begynde med, Barbara Bertelsen blev jo afhørt i november sidste år. De fem andre toppenvidsmænd, som er blevet indkaldt, de har jo også allerede været i vidneskranken. Så hvad er forklaringen på, at de her personer de skal ind og afhøres igen? Ja, det er jo faktisk et godt spørgsmål, og det er ikke et spørgsmål, som Mink-kommissionen desværre sådan sender et eller andet meddelelse om, at det er derfor, de bliver indkaldt. Så vi ved, altså det skal vi lige huske at starte med at sige, ved det reelt ikke. Vi ved ikke, hvorfor de lige præcis bliver kaldt ind. Men derfor er det jo så også ekstra spændende at overvære de her afhøringer, fordi de spørgsmål, de stiller, kan måske være med til at sige noget om, hvad det er, Mink-kommissionen stadig går og grubler over. Altså at, at de ikke er færdige helt endnu, de vil gerne lige stille seks personer nogle spørgsmål, så er det jo med at lytte ekstra godt efter, hvad det er for nogle spørgsmål, de stiller. Det kan jo, som jeg sagde før, afsløre, hvad det er, de går og stadig er lidt i tvivl om, men det kan måske endda også afsløre, hvor de er på vej hen, altså at de måske allerede er begyndt at komme med en konklusion, man gerne lige vil spørge ind, inden de, inden de lander på det. Så, så det er i hvert fald det er spændende at lytte efter, hvad de spørger om. Det, man kan sige efter de første, den første af de her to dage med genafhøringer, det er, at de adskiller sig genafhøringerne fra de andre på den måde, at kommissionen ikke går lige så slavisk igennem forløbet, og de hopper lidt mere rundt, og vi, får ikke sådan, vi bliver ikke præsenteret for nye dokumenter, nye mails, sms'er på samme måde. Dem har vi jo ligesom allerede set, så vidnerne, der kommer ind her, det var i hvert fald tilfældet med de første tre, bliver mere forholdt til, hvad de selv har sagt. Altså, Mink-kommissionen har lavet sådan et langt forklaringsdokument, hvor de har samlet forklaringer fra tidligere. Så de prøver at forholde dem til, du sagde det her sidst, du var inde. Hvad var det egentlig, du mente med det? Eller de kan finde på at spørge ind til, efter du var blevet afhørt, blev X og Y afhørt. De sagde det her, hvad tænker du om det? Det kan også være, at der er kommet nogle dokumenter frem, efter at de er blevet afhørt, som de så er blevet spurgt ind til. Så det er sådan, de adskiller sig altså indtil videre i hvert fald. Og en af dem, der så skal ind og øh, have nogle yderligere spørgsmål, det er jo Barbara Bertelsen, som var inde i fredags. Øh, da hun i november blev afhørt, så blev der lagt vægt på, hvor ekstremt forberedt hun var, og også lidt skarpt i retorikken. Var det den samme Barbara Bertelsen, man så i fredags? Jamen, det var det, det var det i den grad. Altså, Barbara Bertelsen, hun sad allerede sådan 10-15 minutter før afhængig i gang, der sad hun allerede klar i vidnestolen, og så sad hun ellers bare og bladrede lidt i sine sin noter og sine dokumenter, de her ringbind, som hun havde med i sin, sin røde taske, og så... Da afhøringen så først går i gang, så taler hun med ekstremt stor sikkerhed i sin stemme. Hun taler meget hurtigt, 
Øh, og så, øh, så viser hun generelt rigtig meget overskud. Altså når kommissionens udspørger, han, han stiller spørgsmål. Øh, normalt har det været sådan mange af de andre øh, vidner, de sidder jo sådan og, og kigger på udspørgeren og, og, og okay, og hvad skal jeg svare? Hun, sidder, hun kan sagtens finde på at sidde og bladre i sine ting, mens han stiller spørgsmål. Altså lytter med det ene øre og sidder og prøver at finde øh, dokumenter med det andet. Øh, så hun har... Hun har stort overskud, men hun, det viser også, at hun er ekstremt meget nede i det materiale, kommissionen sidder og arbejder med. Nogle gange kunne man næsten få en, have en fornemmelse af, at, at hun var mere nede i det end udspørgende. Det lyder ret vildt, men at hun, hun retter nogle gange ofte på udspørgende og siger, at den, det du siger der, det henviser faktisk til noget helt andet. Og hvis du kigger på ekstrakt side 400, altså sådan, hun har ekstremt stort overblik over materialet. Øhm, ofte også helt ned til præcise sidetal. Hun har det også med nogle gange at sige, at jeg synes egentlig, at ham her fortalte det meget godt, da han var herinde. Hvor man så lidt, du, altså, hvordan ved du det? Men det er jo selvfølgelig, det står også i forklaringsdokumentet, så det har hun også øh, dykket ned i. Hun er meget afslappet, hun smiler meget, og sådan, man kunne nogle gange næsten have en fornemmelse af, at hun sad og overtog afhøringen, altså sad simpelthen bare afhørt sig selv nogle gange, kunne man næsten have en fornemmelse af. Så ja, øh, samme barbarværelsen. Det er ret vildt overblik at have, for det er jo 32 gange til videre, der har været de her afhøringsdage. Øhm, men hvis vi skal se lidt på indholdet, så ligesom mm-hmm. sidste gang, hun var inde, så, øh, så gjorde hun det jo klart, hendes opfattelse er ligesom, at det er Miljø- og Fødevareministeriet, der har ansvaret. Øhm, den relevante lov lå under det ministeries lovgivning, og derfor er det ligesom det ministerie, der ifølge hende øh, burde have taget ansvaret. Men, men kom der noget andet nyt frem i, øh, i fredags? Ja, yes, nu sagde jeg jo før, at, at de her hvad hedder det, vidner, der bliver genindkaldt, kan blive forholdt materiale, som er kommet frem efter, øh, de har været genafhørt. Og det var jo blandt andet tilfældet med Barbara Berlsen, for de her sms'er, som var blevet sendt, mellem hende og Sundhedsministeriets departementchef Per Ockels om øh, Kåre Mølbak. Mm. De her sms'er, hvor hun kalder ham en øh, total fejl kujon, øh, som er sms'er fra det her pressemøde, hvor øh, undervejs i pressemødet øh, hvad hedder det, skriver Barbara Berlsen til Per Ockels om Kåre Mølbak, som var jo øh, hvad hedder det, direktør i Statens Serum Institut, om hans agering. Øh, og så hun fik jo ligesom mulighed for at svare lidt på det. Og det gjorde hun jo så i klassisk stil ved at sige, at øh, at det er meget fint, jeg lige kan få ordet her, og du må lige have mig undskyldt, men jeg har en længere forklaring på mm. baggrunden. Altså meget klassisk, Barbara Berlsen havde forberedt sig meget, meget klart på det. Og hun gik ind i en længere forklaring af, at det, han sagde på presmødet, stemte ikke overens med det, han havde sagt. Og så det, hun et eller andet sted, hun ville ikke forsøge at lægge ord i munden på hende, var hendes forklaring, på ham, undskyld, var hendes forklaring, forklaring var mere, at, at hun vidste, at han ikke mente det, han sagde, så derfor ville hun hjælpe ham på vej. Og så fortalte hun faktisk, at hun hun efterfølgende efter den her afhøring, hvor de her sms kom frem, havde, havde taget kontakt til Kåre Mølbak og sagt undskyld til ham. Så det var jo en lille nyhed. Mm. Derudover så begyndte min kommission også pludselig at spørge ind til to interviews, som Mette Frederiksen havde givet til, til henholdsvis Aftenshowet og på DR1 og God Aften Live på TV2 den 12. november 2020, altså alligevel en god uge efter, efter det her pressemøde. Så min, min kommission har simpelthen helt nøje transkriberet de her interviews, og det var egentlig meget interessant at se det fokus, de lagde dem. Øhm, det, vi kan komme ind på det senere, ved jeg, men, men det kunne godt tyde på, at de har, tillæg, øh, de har tænkt sig at tillægge det noget vægt. Øh, og så lige til sidst, altså der er jo, som du siger, ikke noget nyt i, at hun mener, at Miljø- og Fødevareministeriet har ansvar, men det er stadig meget, meget interessant at overvære, hvor mange gange hun placerer ansvaret på øh, at placere fejlene i øh, Fødevareministeriet. Og mange i Fødevareministeriet og også i Fødevarestyrelsen har jo blandt andet haft en forklaring, at da regeringen har træffet den her beslutning, så er de vildt overrasket over, at det ender med, at alle, alle mink skal aflives. Hvor Barbara Berlsen jo viser nogle dokumenter fra slutningen af september, der viste, at de allerede var begyndt at skulle forberede sig på worst case scenariet. 
Så det var jo ligesom hendes forklaring på, jamen prøv at høre her, hvis det kunne komme bag på dem, så er det bare fordi, de ikke har forberedt sig godt nok. Det var et angreb. Hun tog også egentlig fat på den diskussion, der gør den her sag ekstremt principiel, og dermed også endnu mere interessant, nemlig det her med, at hun siger, at, at selv i krisetider er det sådan, at det er ressortministerierne, der har ansvaret, altså også under 9-11 og flygtningekrisen i 15 og lige nu, som hun også sagde i Ukraine, sidder man jo rigtig mange og, og diskuterer ting. Betyder det, at så bare fordi du sidder i et rum, så er alle ansvarlige, for de beslutninger bliver truffet. Der var hun meget, hun advarede meget mod det her med, at, at du kan ikke i en regering arbejde med et fælles ansvar. Det må altid være ressortministeriets ansvar. Det er jo, det er jo interessant, fordi jamen, altså, giver det overhovedet mening her? Et erhverv er blevet, er blevet lagt ned, og, og der er jo ikke noget, der tyder på, at det alene er Fødevareministeriet, der har, været, der har truffet den beslutning. Så det er ekstremt interessant at se, hvordan, hvad, hvad min kommission mener her, om det her med ressortansvar og ministerstyre gælder hele vejen igennem. Og det er også noget, de kommer til at tage stilling til, så vidt jeg ved, når konklusionen på et eller andet tidspunkt kommer til at ligge foran os. Men jeg vil godt dykke en lille smule mere ned i det interview. Især et af dem, det her med God Aften Live på TV2 fra november 2020, så det vil være noget tid siden. Men det er jo sådan et program, som typisk har sådan nogle lidt mere bløde interviews. Nogle gange foregår det i en sofa. Hvordan kan det være, at det her interview det kan ende med at blive vigtigt i, i Mink-kommissionen? Det er faktisk, fordi der, der er to elementer. Det er i hvert fald det er særligt to dele af det her interview, de spurgte ind til. Den ene del handler om, at, at der var en minkavler igennem fra det, der hedder zone 3, altså de zoner, hvor der ikke var lovhjemmel, som simpelthen spørger Mette Frederiksen på live tv, om, han kan, om der er nogen chance for, at han kan få lov at beholde sin dyr, også sin avlsdyr. Og der svarer Mette Frederiksen, at det, at det er der ikke rigtig en chance for, at han kan. Og det er jo lidt interessant, fordi Jamen, du har jo ikke, der er jo ikke lovhjemmel til at tvinge ham til at aflive dem, så, så rent altså ren rationelt og reelt er der vel en mulighed for, at han kan beholde dem. Øhm, det er Barbara Berlsens svar, for, fordi så spørger de jo nemlig Barbara Berlsen, hvordan skal det her tolkes? Og der siger hun jo, at, at Mette Frederiksen jo talte i kontekst af risikovurderingen, der sagde, at, at hvis, øh, hvis vi skulle undgå et nyt uhan og vaccinarbejdet blev sat i fare, så skulle mængden aflives, øhm, og det var derfor, hun svarede, som hun gør. Det er en svær balance, og det, det er lidt interessant, fordi det Spørgsmålet om det kan ramme Mette Frederiksen. Det andet element, som måske også kan ramme hende, er, at, at verden i, i går aften live, Abdel Aziz Mahmoud, spørger hende faktisk direkte, hvem har truffet den her beslutning om at aflive alle mink. Og der svarer hun, at det er regeringskoordinationsudvalg, og at det er hende selv, der har ansvaret for de beslutninger, der bliver truffet der. Og det er sindssygt interessant, fordi Mette Frederiksen i hendes egen afhøring sagde, at beslutningen var kollektiv. Altså beslutningen om at aflive alle mink var en kollektiv beslutning, og egentlig også, at regeringsudvalg ikke sådan formelt kan træffe nogle beslutninger. Det mente Barbara Berlsen også stadig holdt, altså det er stadig Fødevareministeriets ansvar. Men spørgsmålet er lidt, om Mette Frederiksen har dummet sig i det her interview. Altså fordi, og det er i hvert fald meget interessant, at Mink-kommissionen har fundet det frem, lidt sådan ud af ingenting, og det bliver jo egentlig også spændende, om det så kommer til at spille en rolle. Hvis det er noget, de har fundet frem for nyligt, sådan lige her de sidste par uger, så kan man måske egentlig også med rette spørge, om vi kan forvente, at Mette Frederiksen bliver genindkaldt igen, for det er jo lidt sjovt, hvis det kun er Barbara Berlsen, der skal spørges ind til det. Ja, for indtil videre er der jo ikke nogen politikere, som er kaldt ind. Det er kun de her embedsmænd. Det kan være, at vi skal dvæle lidt mere med de andre, der også var indkaldt. Nu startede vi jo med Barbara Bertelsen, men det var også departementschef i Justitsministeriet, Johan Christian Legard, og så tidligere veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Hanne Larsen, som var kaldt ind. Hvorfor de her to embedsmænd? Ja, det er fordi, de begge er centrale. Altså Hanne Larsen, som veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, det siger næsten sig selv, er ekstremt involveret i hele håndteringen af, 
af mink og minkbranchen. Hun var meget involveret i det her famøse brev, der blev sendt ud til minkavlerne fredagen efter pressemødet, hvor man, hvor man sagde, at de skulle aflive dyrene. Hun var også en af dem, der ret tidligt mente, at der ikke var hjemmel i den her lov om holder dyr til at aflive alle mink. Det mest interessante i hendes afhøring var egentlig lidt, da minkkommissionen spurgte ind til det, som mange andre embedsmænd i Fødevareministeriet, faktisk også i Rigspolitiet, har sagt, at man arbejdede, efter det her pressemøde, arbejdede man i det, de kaldte to spor. Nemlig det, at i zone 1 og 2, hvor der var hjemmel, der arbejdede man med, at, at der var en pligt til at aflive dyrene, og i zone 3 var det mere frivilligt. Det, de sådan forklarede, at det var de spor, man arbejdede i, og man nåede ikke rigtigt til at, 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 at forpligte nogen i zone 3, fordi man havde så travlt med zone 1 og zone 2. Det blev hun jo så lidt spurgt ind til, at kunne genkende de to spor. Og der sagde hun jo så, at jamen, hun kunne egentlig også godt genkende, at man arbejdede med frivillighed i zone 3, men så siger hun samtidig, at jeg skulle ikke kunne sige, hvilken opfattelse andre har haft. Mm. Og den griber udspørgerne og siger, at Sandra Jacobsen og Tage Pedersen, som er repræsentanter for, for, danske, for de danske minkavlere, har jo også været i kommissionen, og de sagde jo i deres afhøring, at de havde ikke noget indtryk af, at der var noget frivillighed i nogen form for indsats. Og det blev hun jo så spurgt ind til i forlængelse af det, hun sagde, hvor hun jo så siger, men indtrykket fra pressemødet var jo heller ikke, at det var frivilligt. Okay. Og det er jo sådan lidt en, altså det er jo lidt en sjov måde at gå lidt imod de andre embedsmænd ikke? I, i, i ministeriet og rigspolitiet. Legard, han er central, fordi justitsministeriet har været ekstremt involveret i udarbejdelsen af sagen, også i hjemmelsdiskussionen, og selvfølgelig også i eksekvering. Rigspolitiet har bistået Fødevarestyrelsen i, i aflivningerne. Og så er han også blevet rigtig interessant på det seneste, efter Magnus Højnikkes noter kom frem. Fordi der står faktisk, at det er ham, der som den første på det her koordinationsudvalgsmøde siger, at skal slås ned. Og det bliver han jo så forholdt til, hvad hedder det, noterne kom frem efter hans første afhøring. Om, øh, om han kunne genkende det, og det skød han ned og sagde, at Heunicke har egentlig også sagt, at det ikke er dækkende øh, for det hele, og det vil være meget mærkeligt. Øh, Nick Hagerup var jo syg øh, med corona, så han var ikke med til det her koordinationsudvalgsmøde, øh, så han siger, at det vil også være meget mærkeligt, hvis jeg som embedsmænd gik ind og, og sagde, at det er sådan her, vi skal gøre. Øh, det var egentlig også meget interessant, synes jeg også lige, man skal have med, apropos det, jeg sagde med at holde øje med, hvad de spørger om i kommissionen. Mm. De spurgte øh, Legard rigtig, rigtig meget ind til dialog med, med Fødevareministeriet, og særligt departementchefen i det daværende Miljø- og Fødevareministerium, Henrik Studsgaard, i de her afgørende dage. Altså, der var rigtig mange af de spørgsmål til Legard, der gik på sådan noget med, drøftede du det med Studsgaard? Gjorde du Studsgaard opmærksom på? Hvorfor gik den oplysning så ikke til Studsgaard? Og det kunne måske godt tyde på, at Minkommissionen ikke helt har lagt sig fast på, hvor stor en rolle Fødevareministeriet spillede i de her dage. Altså, der har været lidt snak om, hvorvidt blev ministeriet kørt lidt ud på et tidsspor, altså ressortministeriet. Og når man stiller sådan nogle spørgsmål til, til Johan Christian Legard, så kunne det jo godt være for at prøve at... Fordi de måske ikke har lagt sig helt fast på, hvor stor en rolle Fødevareministeriet reelt spiller. Og de sidste tre, der skal afhøres øh, på næste fredag, er jo også netop alle sammen fra Miljø- og Fødevareministeriet. Og blandet Henrik Studskov, som du selv nævner her, han mm. skal jo ind igen, så det kan måske også være, at det er en, en slags lille optakt til, at han skal, mm. han skal ind og have nogle spørgsmål. Øh, men ud over ham, så er det jo så også afdelingschef Thijs Binderup, kontorchef Paolo Drosby, øh, ja, alle, alle sammen fra det her daværende Miljø- og Fødevareministerium. Hvis vi skal, sådan til slut skal se lidt frem mod de her mm. afhøringer, hvad, hvad kommer du til at holde øje med, øh, med her? Jamen, det, det er meget sjovt, at, man har, at de har delt det op på den her måde. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at der måske er, at der, at der er en mening med det. Altså, at man først, nu er Hanne Larsen jo vist, hun er fra Fødevarestyrelsen, men altså en fra Justitsministeriet og Statsministeriet, og så tager man tre fra Miljø- og Fødevareministeriet øh, ugen efter. Det er jo tre ledende embedsmænd for det ministerie, som Barbara Berlsen lige har været inde og, og hælde eller smide under bussen, øh, kort sagt. Ikke? Så hvad, hvad, hvad kommer de til at svare på den kritik? Altså, de har selvfølgelig svaret på den før, men, men hele den her pointe, Barbara Berlsen siger om, I kunne have forberedt jer på det her, det, det kan umuligt være kommet bag på jer, det vil de jo nok spørge dem om. Altså, kom det virkelig bag på jer? Øh, også hele generelt kritikken, altså prøver de så at skubbe det over på de andre ministerier, 
Øh, altså prøver de at sige, at det, så meget var vi ikke involveret. Hvad, hvad bliver deres svar på den her kritik? Man skal huske, de har måske været inden før, og det har de jo. Mm-hmm. <laughs> men, men, men de er jo deres sidste mulighed for at forsvare sig, hvis de ikke mener, at, det, at de kan placere, eller at, at, at de har så meget ansvar, som alle andre i den her sag mener, at de har. Øhm, man kan også stille spørgsmålet, er der nogen af Thijs Binderup og Drosby, der vælger at skubbe det op på deres departementchef, og vælger at sige, at det er jo ikke vores opgave at orientere Barbara Berlsen eller Mette Frederiksen, det er jo vores departementchef, der i sidste ende har den opgave. Og nemlig lige præcis departementchefen. Henrik Studsgaard bliver ekstremt spændende at høre. Han har jo under sin tidlige afhøring sagde, han vidste jo på koordinationsudvalgsmødet, at, det her ikke havde, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle dyrene, men der sagde han, at det var ikke lige top of mind. Kommer han til at gentage det, og vil de måske spørge mere ind til det, hvorfor var det ikke det? Øhm, han ligner Henrik Studsgaard i, i den grad en, der, der godt kunne have et forklaringsproblem her. Både fordi han ikke siger det på koordinationsudvalget, men også fordi han ikke siger det i dagene efter. Øh, så det bliver egentlig meget spændende, spændende at se, hvordan han har tænkt sig at forklare sig. Øh, og også spørg, øh, høre øh, min kommissions spørgsmål. Altså, hvordan stiller de dem? Øh, spørger de ham, hvorfor gjorde I ikke det? Hvorfor gjorde I ikke det? Eller spørger de mere, øh, fik du den her oplysning? Altså, det, man kan godt tyde, om de mener, at, at han har ansvaret, eller at de måske netop mener, at, at Fødevareministeriet ikke var så involveret, som, som de burde være. Så det kan jo gøres klogere på, hvad, hvad min kommission tænker. Du kommer til at sidde der igen på fredag, ved jeg. Tak fordi du kiggede forbi i dag, Andreas App. Selv tak. Fødevareredaktør her på Altinget. Hvis man gerne vil have genopfrisket den første afhøring af Barbara Bertelsen, eller bare dykke ned i en af de 32 andre dage i Minkommissionen, så ligger der nogle rigtig gode artikler inde på altinget.dk, som man kan kigge lidt på. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved. Okay, jeg bryder lige ind her. Hej. Jeg hedder Jakob Nielsen, og jeg er jo chefredaktør her på Altinget. Du lytter til en podcast fra Altinget, og det er jeg virkelig glad for. Vi kunne godt tænke os at komme endnu tættere på dig. Og derfor går vi nu live med vores ugentlige podcast, den der, der hedder Dekopol, hvor jeg sammen med Esben Schøring forsøger at forstå de store tendenser i dansk og international politik. Det sker første gang 17. maj i Hotel Cecil, altså inde på det, der i gamle dage hed Jazz House. Vi har lige sat billetterne til salg henne på Ticketmaster, og der er et begrænset antal pladser. Og derfor venter vi nogle dage med at fortælle andre om det, sådan at du, der lytter med på vores podcast, lige får et forspring. Det bliver en aften fuld af politik og med et par gode overraskelser undervejs. Jeg håber, at vi ses 17. maj i Hotel Cecil. Find din billet inde på Ticketmaster. Vi har lagt link ind i beskrivelsen af podcasten. Vi ses. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.